Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, en vandaag heb ik weer een hele mooie gast tegenover mij op Zoom. En dat is uh, Thijs Verhul. En je kan Thijs kennen als oprichter van United Wardrobe. Of misschien van zijn boek Voor hoeveel heb je het verkocht? Hij heeft namelijk zijn bedrijf verkocht en hij schreef daar een boek over. En uh, nou ja, ik spreek Thijs vandaag over hoe je dat nou precies doet, het, uh, het verkopen van je bedrijf. En in, ja, in welk zwart gat hij nu gevallen is. Ik ben heel erg benieuwd. Welkom Thijs. Hey, welkom, of, ja, welkom, hoi. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Um, je bent 29 en je hebt gewoon een bedrijf verkocht. Gefeliciteerd ja. in de eerste. Thanks. Ja, ja hoe voelt bizar, dat nou? Hè? Ja, dat voelt uh, wel als de, de kers op de taart. Um, uiteindelijk zou het natuurlijk uh, heel mooi zijn als wij net zo groot uh, waren geworden als, uh, als Vinted uh, en de ultieme marktleider zijn geworden. Maar dit is uh, zeker een hele mooie uh, zilveren medaille. Uh, en ik ben natuurlijk nu ook onderdeel van Vinted. Ik heb aandelen in Vinted, dus uh, het voelt wel alsof we met Vinted uh, gewoon United Wardrobe hebben voorgezet. Maar het is heel surrealistisch dat het echt is gebeurd, want ik heb natuurlijk eigenlijk ja, vanaf mijn 21ste... Uh, daaraan gewerkt en dat het dan echt is gelukt. Uh, al die jaren uh, was het altijd zo spannend en het leek er altijd op alsof het niet ging lukken. En uiteindelijk is het toch gelukt. Dus, uh, ja, ja. ja nou, daar wil ik meer over weten en de luisteraar denk ik ook. Uh, wat vertel even, je bent inderdaad op je 21ste begon jij United Wardrobe met een paar vrienden ja. volgens mij. Ik heb je boek ook gelezen. Um, ja. ja, vertel eens, wat was het idee en, en hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ja, ik studeerde in Wageningen en uh, Jules uh, die kwam naar me toe en uh, die had drie zusjes en die zei Thijs, uh, mijn zusjes die zitten op Facebook, uh, proberen ze hun kleding te verkopen, ze proberen het op marktplaats, ze zitten in Facebook groepen, uh, ze gaan naar de eihallen, ze gaan naar vintage winkels, maar er is helemaal geen centrale plek of zo in Nederland waar ze het heel makkelijk kunnen doen en dat moet dan net zo makkelijk als ticketswap zijn, dat was toen een start-up die uh, opkwam. Ja, in eerste instantie had ik er echt geen vertrouwen in. Ik zei, ja, Jules, je hebt toch al Marktplaats, je hebt toch al Facebook. Waarom zullen mensen uh, jouw platform gaan gebruiken? Hij had toen als naam uh, One Wardrobe. En hij bleef zo lang op mijn kop zitten dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, weet je wat, we gaan het gewoon live zetten. Dan testen we en dan kijken we waar het schip strandt. En uh, ja, dat is dus helemaal uit de hand gelopen. En uiteindelijk zijn we dus uh, de grootste kledingmarktplaats van de Benelux geworden. Ja, um, en er, ja, is een derde, is, uh, er was ook een derde oprichter bij betrokken, toch? Ja, ja dus uiteindelijk, uh, of in eerste instantie, hebben we het samen met uh, Joep gedaan. En um, toen we onze eerste investeringsronde kregen, dat was 250.000 euro, uh, toen is Joep eruit gegaan. En in plaats van Joep is toen Thijs Sluikhuis, uh, onze hoofdprogrammeur, uh, aangetreden. En we hebben hem toen net zoveel aandelen gegeven. Als wij, um, zodat we ja, gewoon iemand hadden die uh, gewoon kon programmeren en uh, ja, gratis kon programmeren. Zodat we niet bedrijven hoefden te betalen om ons uh, platform te ontwikkelen. Ja. Ja. Wauw, maar even hè, van 0 naar 250.000 euro investering. Dat, ja. Hoeveel tijd ging daar overheen? Waar moet ik dan aan denken? 
Uh, nou, het was niet helemaal van nul. We hadden van de Wageningen Universiteit hadden we 7000 euro uh, microkrediet gekregen. Uh, we hadden er allemaal zelf ook rond de 6000 euro per persoon spaargeld uh, ingestopt. Uh, ik uh, was toen altijd een bijbaantje glazenwasser en dat uh, had ik toen allemaal opgespaard en hier naar het warp gestopt. Um, het idee ontstond in het najaar van 2013 en in januari 2014 gingen we live. En die investeringsronde die uh, uh, closede, dus uh, die sloten we af volgens mij eind 2014. Wauw. Um, dus dat hebben we best wel snel uh, gedaan. Ja, ja, want wanneer dacht jij inderdaad van, hmm, dit wordt misschien wel eens een succes. Dit is toch wel een goed idee geweest. Nou, op dag 1, toen we lanceerden, uh, hadden we echt wel wat uh, buzz gecreëerd. We hadden verschillende persartikelen of uh, stukjes in de kranten uh, die over ons gingen. Terwijl we meteen al 500 aanmeldingen. Toen dacht ik wel van, wow, hè, als we dat elke dag hebben, dan gaat het wel echt lekker. Maar de dagen erna was het natuurlijk veel minder. En toen zakte het vertrouwen een beetje in. Um, en op een gegeven moment kwamen we achter twee Facebookgroepen. De, de kleding aangeboden gezocht in de Vintage Marketplace. En die groepen die konden we toen overkopen. En toen konden die groepen ook gebruik gaan maken van United Wardrobe. Heel lang verhaal hoe dat uiteindelijk is gebeurd. Maar het gebeurde en ze vonden ons nice. En toen ging de sneeuwbal wel echt rollen. Ja. Uh, toen dachten we echt van oké, okay, dit is nice. Maar toen hadden we nog, nog geen loon uit United Wardrobe. Of toen hadden we wel, moesten we wel de beslissing nemen van oké, okay, gaan we nu onze studie voortzetten of niet? En uiteindelijk zei Shul dan, nou, we moeten gewoon kantoor huren en let's go. En toen hebben we antikraakkantoortje gehuurd in Utrecht. En uh, ja, toen de eerste dagen dat we op kantoor zaten met z'n allen, was echt zo'n uh, heel vies oud kantoor uh, bij het Herculesplein, bij het stadion in Utrecht. En uh, ja, toen we daar zaten, dan hadden we zo, wow, we hebben een kantoor en een koffiezetapparaat. En dit is gewoon echt, en laten we er gewoon voor gaan. En ja, toen waren we ook klaar met studeren, dus we konden we 100% focussen. En toen uh, is het wel echt allemaal heel erg een stroomversnelling. Uh, maar je bent, wel, je bent wel afgestudeerd ook. Ik heb mijn bachelor gehaald, maar ik heb nooit uh, mijn master gedaan. Uh, wie weet uh, ga ik ooit nog een keer een master doen. Maar uh, ik, ik denk het niet. Ik denk nee. het niet. Maar wie weet. Ja. Ik kan het doen als ik wil. Ja, je hebt nu alle tijd weer, hè? Ja, zeker, ja. Hey, en ja. Um, wat definieert voor jou een succesvol bedrijf? Want ik durf wel, hè, je durft denk ik wel te zeggen dat dit een succesvol bedrijf is geworden. Maar wat, ja. wanneer heb je nou een succesvol bedrijf? Ja, dat is super cliché, maar als je er zelf gelukkig mee bent. Kijk, uh, mijn vader die uh, heeft een schoonmaakbedrijf. Ze is voornamelijk glazen wassen en schilderen. En dat doet hij al 45 jaar. Hij verdient een prima boterham. Hij is geen topondernemer of zo. Uh, of hij is uh, niet uh, extreem rijk ermee geworden. Maar uh, hij kan op vakantie gaan. Hij kan eigenlijk doen wat hij wil. Uh, samen met mijn moeder. En hij heeft een heel gelukkig, fijn, stressloos leven. Um, en als jij de bakker op de hoek bent en je kunt ook gewoon prima verdienen uh, en, je, en je bent gelukkig daarmee, je hebt niet extreem veel stress, ja, dan heb je natuurlijk ook al een nice bedrijf. Maar ja, als je kijkt naar IT-startups um, en je wil zeg maar, heel veel groeikapitaal ophalen, waar investeerders naar kijken, is gewoon heel snel schalende bedrijven die hele lage kosten hebben, die heel gemakkelijk kunnen groeien zonder uh, warehouse of uh, ja, die eigenlijk gewoon een stukje code zijn, een website uh, of een film of een boek uh, uh, promoten, die niet gereproduceerd hoeft te worden om, um, mm -hmm. ja, om, om heel hard te schalen. Dat is ja. natuurlijk hoe, weet je, ik, ik ben nu investeerder in Breeze, dus een dating app. En uh, ja, daar zie je gewoon dat uh, ze, ze moeten gewoon natuurlijk extreem veel 
mannen, maar ook vrouwen krijgen die uh, de dating app gaan gebruiken. Net zoals wij kopers en verkopers moesten hebben op United Wardrobe. En Breeze is gewoon heel succesvol in leuke marketing. En ze waren bij VPO tegenlicht. Dus een jong team van ontwikkelaars. Ze bouwen de software zelf. En als zij morgen opeens tien keer zoveel dates doen... Ja, dan hoeven ze niet opeens tien keer zoveel mensen aan te nemen of dingen in te kopen. Het is gewoon een stukje software. Het draait. Het werkt. Als het goed is en niet overbelast is. Dus ja, een succesvol bedrijf in IT is natuurlijk een bedrijf dat extreem hard groeit en schaalbaar is. Dat ja. is het belangrijkste. Ja, en was dat ook jullie visie meteen? Of is het eigenlijk jullie een beetje overkomen? Jules, mijn compagnon, had altijd de visie. En uh, ik was altijd een beetje de ordinaire regelaar die uh, iedereen belde en mailde en gek maakte en zorgde dat het gebruikt uh, ging worden, het platform. Um, maar we hadden als studenten van 21 nooit durven dromen. Weet je, we dachten echt van oké, okay, we, we gooien dit live. En als we dan ooit uh, misschien uh, een paar honderd euro per maand erdoor verdienen, dan zou dat nice zijn of zo. Ja, ja we ja, had niet zoiets van oh, ik moet een schaalbaar bedrijf opzetten en... Nee, nee, totaal niet. Ja, Jules die had dat veel meer dat hij dat inzag uh, in het begin. Naarmate de tijd voordelen kreeg ik natuurlijk wel door hoe United Wardrobe uh, hoorde te zijn. Maar nee, ik had nooit gedacht uh, in het begin niet uh, dat het zo groot zou worden. Maar, nee. uh. Nou ja, het is ook leuk om het achterhoekje af te laten komen natuurlijk. Hey, ja, en ja, waarom, um, of sorry, waar, ja, wanneer um, realiseerde je van, oh, dit is inderdaad de groeimetric. Van hier moeten we op focussen en dan kan het wel eens heel hard gaan. Ja, dat is... Um, uh, we hadden toen die Facebookgroep opgekocht. En toen gingen we Facebook marketing doen. En toen konden we echt gewoon zien wat uh, ja, een gebruiker ons kostte. En dat was de gouden dagen van Facebook. In 2014 had je echt voor drie of vier cent konden we een klik inkopen. En als, een, ja, als we dan tien klikken hadden, hadden we ongeveer een registratie. Dus een registratie was maar 30 cent. En uh, was iets van 50% van de mensen die gingen dan iets uh, erop plaatsen. Dus dan konden we echt uitrekenen van oké, okay, dit kost het om users ja. in te kopen. En dit leveren ze op. En dat konden we ook aan investeerders laten zien hoe we groeiden. En alles wat we verdienen stopte meteen weer in die groei. Ja. Ik was even je vraag kwijt. Nee, dus, nee, dit is inderdaad het antwoord op wat ik zocht. Ja. Ja, dus eigenlijk het hele Facebook advertising. Dus dat je ja. inderdaad een euro erin stopt en dan komt inderdaad, weet ik het, vijf euro uit. Als ja. je die som snapt en dus meer geld gaat ophalen om erin te stoppen en keer vijf komt het eruit, bewijs ja. van, dan heb je je groei te pakken. En dan kan je zoveel mogelijk inpompen om zoveel mogelijk eruit te halen. Ja, ja, het hoeft niet per se meteen keer vijf te zijn of zo. Als je zeg maar, al je, je klanten in een jaar terugverdient, is dat al heel netjes. Uh, heel veel andere IT-bedrijven die kijken echt naar ja, wat klanten in vijf jaar opbrengen. En ja, hoe, hoe langer de tijd je, je pakt, hoe, hoe duurder een klant mag, mag zijn. Uh, en dat ja. vindt bijvoorbeeld ook, die draait natuurlijk voor miljoenen euro's aan uh, tv-reclame. Die weten exact hoeveel mensen daardoor gemiddeld binnenkomen... waardoor ze die commercials kunnen betalen. Ja, dus ken je cijfers? Dat is toch wel vrij cruciaal. Ja, in een IT-startup... Uh, ik denk ook in elk ander bedrijf... je moet gewoon je data dagelijks op orde hebben. Uh, elke ja. ochtend uh, logden we in. Nou, zelfs letterlijk elke seconde... kon ik kijken op de orderpagina van United Wardrobe... en dan 
als ik dan s'avonds in de kroeg stond of zo, dan uh, zat ik ook gewoon een beetje te kijken. Daar word je natuurlijk helemaal gestoord van. Ja. Maar dan, dan had ik altijd meteen door of er iets fout was of niet. Weet je. Als ik dan, weet je, we hadden dan gewoon in tien minuten verkochten we rond de dertig items. Ja, als ik dan mijn pagina refreshte en de afgelopen vijf minuten er was er niks besteld. Hmm, dan ging ik even kijken, dan ging ik even op ideal klikken. En uh, als het dan niet werkte, ja, dan moest ik een programmeur bellen en dan zeggen van, hé, hey, hallo, uh, het is fout. Dus je moet ja. bovenop je data zitten als je een snelgroeiend uh, IT-bedrijf hebt. Ja. Hey, en wanneer kwam die eerste investeerder op jullie pad? Hoe, hoe werkt dat? Benader je die of zijn jullie benaderd? We hadden een heel groot artikel in de Volkskrant. Uh, studenten starten Airbnb voor de kleding, uh, was de titel. En uh, ik had een journaliste zo gek gekregen om uh, dat over ons te schrijven. Dat was helemaal in aarde verplaatsen om als kleine start-up ja, zo in de media te komen. Uh, maar ik wist het altijd wel een beetje slim te spelen. En uh, dat artikel werd geschreven en daarin werd aangegeven dat we op zoek waren naar een investeerder. Uh, dus ja, als je een investering wil, uh, blaas dat van de daken. Uh, en het, het, het mooiste is natuurlijk als investeerders op jou afkomen in plaats van dat jij op investeerders afgaat. Maar goed, zie dat maar. Ja, dus je laat het ergens vallen. Zoveel je... competitie. Sorry, ja. Ja, dat is, dat is the way to go. En ja, we groeiden toen ook extreem hard. Hè. En we hadden het geluk dat we in die positie zaten. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die niet in die positie zitten. Die wel actief moeten zoeken naar investeerders. In onze tweede ronde moesten we veel actiever zoeken. Uh, maar op een gegeven moment uh, hadden we een eerste voorstel gekregen. Uh, van Arthur Kosten en uh, Marcel Beemsterboer. Uh, Marcel Beemsterboer is de oprichter van vakantieveiling.nl. Arthur Kosten was de CMO van Booking.com. En um, de, dat eerste voorstel kregen we. En toen dachten we van, nou oké, okay, we gaan even afwachten. Want er komt sowieso een beter voorstel. Maar dat kwam uiteindelijk helemaal niet. Gingen we die investeerders terugbellen. Wilden ze de deal niet meer doen. En toen uiteindelijk hebben we een andere deal gedaan met... Uh, een paar jongens van de voormalige infotheekgroep. Uh, die zaten in de tweedehands computers. En die zagen het ook wel zitten om in de tweedehands kleding te gaan, blijkbaar. En uh, ja, die hebben een hele mooie ROI uh, gekregen uiteindelijk. Maar ja, start-up investeren is extreem risicovol. De kans dat United Wardrobe uh, failliet ging, die was gewoon misschien wel 80 of 85 procent. En het is ons uiteindelijk toch gelukt om het succesvol te kunnen verkopen. Maar ja, ik denk voor de leek is start-up investeren. Ja, als je echt bulkt van het geld, dan zou ik het doen. Maar ik zou eerst gewoon even steady aandelen en huizen, of, of ja, een huis uh, kopen, voordat je in start-ups gaat investeren. Want het ja. is echt uh, een casino. Want wanneer, als je er geen verstand van hebt. Nee, precies. Wanneer kwamen jullie überhaupt op het idee dat het wellicht ooit uh, ja, verkocht zou kunnen worden? Ja, na de eerste ronde, uh, of na de tweede ronde van de Peak Capital, uh, dat was dat best wel was heel groot in de media uitgelicht. Uh, en Arthur Kosten toen heeft weer meegedaan. Dus Arthur Kosten die eigenlijk de eerste deal wilde doen, deed in de tweede deal wel mee. En uh, toen uh, werden we gewoon benaderd door een hele grote partij. En uh, die vloog ons toen naar de andere kant van de wereld. En uh, daar werden we een beetje in de watten gelegd. En toen kwamen we terug in Nederland en die deden gewoon een, een bieding op ons bedrijf. Uh, ja, en toen had ik wel door van holy shit, het is gewoon echt uh, misschien wel toch heel erg waardevol wat we doen. Uh, en dat was de eerste keer dat we serieus dachten van holy shit, dus je moet er gewoon zo snel en zo hard mogelijk door blijven groeien. Uh, en dan kan je het we, nog wel voor meer verkopen. Zodat we een veel betere deal kunnen sluiten, ja. ja. 
Ja, ik heb je boek gelezen en ik heb echt mijn hoofd zitten breken over waar dat nou was. Ja. <laughs> mag je dat Top niet secret. zeggen of niet? Nee, okay. nee ik was echt niet heel zeggen, benieuwd. Nee. Iets, met, iets ja. met een winery en een uh, stad. En, uh, ver- ja. Uh, ja, ik, heb wel wat, ik heb wel wat opties. Maar, ja, uh, de, de goede journalisten die moeten toch al een beetje weten. Hè, maar ik mag niks zeggen. Nee, nee oké. Okay, ja, het zijn een paar opties inderdaad. Maar uh, ja. nee, leuk. Um, ja, en hoe, ja, wel, op welk punt in de tijdlijn ben je uiteindelijk met Vindt aan de praat geraakt? Want uiteindelijk heeft Vindt jullie natuurlijk gekocht. Ja, dat was al... Uh... Hmm. Eind 2018 of zo had Thomas, dat is de CEO van Vinted, toevallig ook een Nederlandse uh, jongen. En uh, in 2018 uh, ging hij naar zijn ouders uh, voor kerst. En toen uh, uh, kwam hij even langs in Utrecht. Toen hebben we gewoon eventjes aan de bar gezeten. Natuurlijk de grootste concurrent. Uh, toen vroeg hij ook nog van, hey, kan ik even bij jullie binnenkijken in kantoor? Zeg ik, nee, uh, ik ga je niet uh, in het hol van de leeuw laten. Uh, en uh, ja, toen hebben, we, toen hebben we gepraat. En toen is daar uiteindelijk, uh, heeft hij wel laten vallen van, ja, wellicht hebben we wel interesse, maar toen is er niks concreets uitgekomen. En toen pas een paar jaar later zijn de serieuze gesprekken begonnen. Toen, uh, ja, toen ze echt zagen dat wij uh, een blijvertje waren. Want ja, in bijna alle markten waar Vint het is ingegaan, hebben ze de concurrent uh, met vlag en wimpel uh, verslagen. Ja. En in Nederland uh, hebben ze dat ook geprobeerd, hè, maar het is eigenlijk niet gelukt om ons helemaal kapot te maken. Dus, <laughs> dus moest uh, er wel overgenomen worden. Ja, 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 dat is toch wel vaak een strategie. Hè. Je gaat eerst als groot bedrijf uh, marktleider gaan kijken van hey, kunnen we heel goedkoop zo'n concurrent gewoon uit de, uit de markt werken, uh, zodat we ze niet hoeven te kopen. Um, en uh, uiteindelijk uh, ja, is dat uh, toch wat anders gegaan dan ze verwachten. Namelijk ook door de coronacrisis die zo erg die tweedehands kleding aankopen aanwakkerde. Um, en um, ja, Vinted zat toch ook wel echt zeg maar, op de tv waardoor die doelgroep heel anders was. Hè? Wij zaten echt uh, 16 tot 30. Uh, dat was uh, onze doelgroep. En... Um, ja, die is heel moeilijk te bereiken via de tv. Die moet je echt met influencers bereiken, wat we ook deden, en Instagram-ads. Uh, dus ja, zo is dat een beetje ontstaan. Ja, dus jullie hadden eigenlijk net ook een, een toegevoegde waarde aan doelgroep, waardoor het voor hun ja. ook interessant was om jullie over te nemen, omdat ze jullie ook niet konden verslaan. Ja, ook dat. En we hadden natuurlijk gewoon een heel uh, sterk development team in Utrecht zitten. Uh, dat heel goed op elkaar was ingespeeld. Dus vindt het, uh, ja, die dacht ook gewoon, ja, als we United Work overnemen, dan hebben we meteen een hele rits uh, ontwikkelaars. Ja. Uh, en ontwikkelaars zijn gigantisch moeilijk uh, om te krijgen. Hè. Als je bijvoorbeeld uh, een vriend van mij die zit in de detachering voor ontwikkelaars, en er wordt al snel 40.000, 50.000 euro uh, betaald om een ontwikkelaar ergens te plaatsen. Uh, dus dat was ook heel mooi meegenomen. Ja. En alle, uh, alle mensen van jullie team en ook de klanten, die vonden het ook dus geen probleem om over te, over te gaan naar Vinted. Nou, nou ja, dat is uh, een uitgebreid verhaal. En uiteraard is het voor onze medewerkers was het natuurlijk wel raar dat opeens de grootste concurrent uh, ons overnam. En uh, ook niet alle mensen konden mee. Het, uh, het marketingteam waar ik in zat, maar ook het customer support team, ja, dat is wel iets wat Vinted zelf deed. Uh, dus die zijn niet meegegaan. Uh, dus ongeveer de helft uh, van onze medewerkers die, uh, is niet meegegaan naar Vinted. Heeft wel een mooie regeling gekregen uiteraard. Um, en uh, ja, natuurlijk net zoals met Hives. Uh, toen Hives een beetje dood ging bloeden, ging ook iedereen van... Oh, gaat Hives stoppen en wat erg. Ja, 
de mensen hadden acht jaar lang, nou ja, zes, zeven jaar lang United Wardrobe gebruikt. En ja, als je dan opeens moet overstappen naar de grote concurrent waar je misschien al een hekel aan hebt of zo, ja. Dat is natuurlijk heel raar. Hè? Stel je yeah. voor, uh, TikTok koopt opeens Instagram en je ziet opeens op Instagram dat uh, je naar TikTok moet. Ja, daar heb je waarschijnlijk geen zin in. Maar uiteindelijk voor uh, uh, het grootste gedeelte, voor alle klanten, is het het allerbeste dat we zijn samengegaan. Want tweedehands kleding is gewoon veel goedkoper geworden. En vindt het, vraag maar, het vraagt 0% commissie. Of vindt het kun je uh, voor rond de bijna 2 euro uh, verzenden. Um, en er is gigantisch veel meer aanbod. Uh, dus ja, de prijzen zijn gewoon lager. Omdat er meer concurrentie is tussen verkopers. Dus uiteindelijk is het gewoon voor de consument uh, een veel betere stap geweest. Dat ja. vindt die United waar we samen zijn gegaan. Plus je had ook heel veel mensen die hadden product op Vinted en op United Wardrobe. En dan hadden ze iets op United Wardrobe verkocht. En dan was het ook op Vinted verkocht. En dan moest er wat geannuleerd worden. Dus ja, nu is het samen. En, maar er waren ook wel heel veel topverkopers die het echt heel jammer vonden. Dat kunnen we ook, konden we ook wel voorstellen. En uh, tijdens een overname is natuurlijk, ja, er is heel veel, er gebeurt heel veel. En je kan niet aan alles denken. Dus uh, ja, met topverkopers uh, die niet mee konden gaan, die niet al hun volgers konden migreren, want ze gaan te commercieel bezig waren en vindt het eigenlijk een uh, consumentenplatform is, hadden we daar wel, ja, wel wat gebruikers die dat heel vervelend vonden. Ja, hey, je zei aan het begin van het gesprek dat het een soort van zilveren medaille was, hè? Ja, ja, ja. Uh, maar voelt, ja, is dit niet eigenlijk gewoon het beste scenario wat je kan hebben als ondernemer, dat je je bedrijf verkoopt? Of had je liever toch in Vinted's schoenen gestaan? Uh, nee, ja, kijk, um, om echt zeg maar, het niveau van bijvoorbeeld Jitse Groen uh, thuisbezorgd te halen, dat was wel iets wat Jules en ik ambieert. Dat, dat was natuurlijk wel een soort van ja, de heilige graal, als we echt een soort van het nieuwe Facebook of het nieuwe thuisbezorgd konden bouwen of zo. En uiteindelijk uh, heb ik uiteraard niet te klagen en hebben we een hele mooie deal gemaakt. En kan ik nog steeds mee profiteren van de groei van Vinted, want ik daar aandeelhouder ben. En heb ik nu een soort van eindelijk wat meer rust in mijn leven, omdat het ook gigantisch stressvol was. Um, dus ja, zeker ben ik gewoon gelukkig. Maar uiteraard hadden wij natuurlijk gewoon Vinted verslagen ja. uh, in plaats van... Uh, dat vinden ze ons dat overgenomen. Dat was altijd yeah. een beetje het kantoor ook gewoon. Ja, we wilden gewoon Vinted pakken en groter worden dan het hun. Uiteindelijk is het Vinted gelukt. Um, maar ben ik uiteraard heel erg trots op ons team dat we zover zijn gekomen. Yeah. Ja, want uh, ik weet dat je niks mag zeggen over de koopsom. Maar yeah, yeah. Kan, je, kan je wel globaal aangeven hoe je überhaupt tot een reële koopsom komt? Waar, waar wordt dat op gebaseerd? Um, op... Uh, bedrijven zoals ons uh, wordt er gewoon gekeken naar ja, uh, de totale uh, hoeveelheid uh, transacties die door uh, het systeem gaan per jaar. En, en daar zit dan een multiple op. En dat is afhankelijk van uh, ja, wat voor kosten je hebt, uh, wat voor marges je draait, uh, hoe de concurrentie in de markt in elkaar zit en hoe hard je nog groeit. Um, en bij een, uh, ja, een schoonmaakbedrijf, dan kijk je gewoon, oké, okay, wat is uh, de omzet van het bedrijf? En dan, dan wordt er vaak naar een jaaromzet gekeken. En dan, dan is het vaak dat een bedrijf wordt verkocht rond de jaaromzet. Maar ja, als je bijvoorbeeld uh, naar Bumble, dat is een dating app, uh, kijkt, die zit volgens mij met een multiple van 40. En dat is gewoon puur omdat zij extreem hard groeien. Ja, precies. Dus dat een waardering, ja, dan koop je ook de is, potentie. Ja, een waardering ja, wordt gewoon altijd, ja, zodra een bedrijf beursgenoteerd is, wordt het uiteindelijk gewoon door de beurs bepaald, uh, door de markt. Uh, maar met een start-up 
uh, ja, als er heel veel kopers zijn, ja, dan, dan gaan als die kopers allemaal tegen elkaar willen opbieden, gaat de prijs omhoog. Ja. Als je uiteindelijk maar één koper hebt, ja, dan moet je het vaak doen met wat die koper wil betalen. Um, ja, wat dat betreft is het ook gewoon een soort koehandel, hè? gewoon wat een gekke vergeeft ja. en ja, uh, ja, onderhandelen. Ja, het is gewoon echt, als je dus een, een succesvolle start-up hebt, of een start-up die minder succesvol is, die je wil verkopen, ja, dan, dan kan je nog zo'n hoog bedrag zelf willen, maar als niemand dat wil betalen, ja, dan, dan sta je. Ja, dus, ja precies, uh, je moet er ook gaan uitkomen is, samen. Ja, en het is ook echt een professioneel proces, als je eenmaal echt serieuze omzetten doet, weet je, als je over de uh, ton, paar ton omzet per maand gaat, uh, dan, dan wordt zo'n proces ook geleid door uh, investmentbankers. Dus een soort van bedrijfsmakelaars. Mm-hmm. En die gaan dan gewoon langs alle grote partijen die wellicht geïnteresseerd zijn. En die zeggen dan, oké, okay, we willen het voor deze datum waarschijnlijk verkopen. Dus mocht je willen bieden, dan moet je voor die datum bieden. En dan worden al die biedingen op een hoop gegooid. En dan wordt daar uiteindelijk de beste partij uitgekozen. Hè? Want bijvoorbeeld, je kunt ook een bieder hebben die uh, heel veel wil betalen, maar... Ik zeg maar wat, hè. als dat toevallig een of andere shady Russische vastgoedbezitter is of zo, weet ik veel. Ja, dan moet je jezelf afvragen of je ook dat geld wil ontvangen natuurlijk. Ja, dus is, ja. en ook, je team ook wil aandoen. Ja, zeker. Dus dat zijn allemaal afwegingen die ja. je moet maken als ondernemer. En zaten er nog voorwaarden ook bij voor jullie overdag bijvoorbeeld? Moesten jullie betrokken blijven of, of juist niet? Of... Waren daar nou, dingen over? Ik had het zeldzame geluk uh, dat ik gewoon mijn eigen ding mocht gaan doen. En uh, Jules en Thijs, uh, Thijs Slijkhuis en Jules, ja, die zitten allebei gewoon bij het ontwikkelteam. Dus ja, die gingen gewoon mee. Um, maar we zijn zeg maar onder dezelfde voorwaarden uit elkaar gegaan. Maar uiteraard, Thijs en Jules uh, hebben nu een wat mooier salaris. En uh, ja, hebben wat mooiere kansen uh, bij Vinted nu. Uh, maar ja, dat was ook totaal niet mijn ambitie om bij een corporate te gaan werken. Ik denk dat ik daar heel erg ongelukkig uh, zou worden. Um, maar meestal, in 9 van 10 gevallen, wordt een bedrijf overgenomen. En dan moet je vaak nog gewoon een paar jaar werken voor je earn-out. Soms is dat wel 4, 5 jaar als je ongeluk hebt. Um, en heel veel mensen zeggen ook, earn-out is burn-out. Uh, ja. Omdat je eens voor een baas moet werken. Uh, en uh, ja, dan kan je misschien nog zoveel geld hebben. Maar ja, als je gewoon uh, opeens allemaal dingen moet doen die eigenlijk tegen je zin zijn. Ja, dan kan het ja. uh, tot een burn-out lijken. Ja, en, kijk, en... geld is ook niet alles inderdaad. Uh, want nee. ja, j- jij kreeg uh, op een gegeven moment kreeg je een uh, fix bedrag op je rekening. Ja. Dat, dat was ook een soort van de datum van de overdracht, toch? Dat was echt meteen. Ja, dat was op het moment dat mijn aandelen uh, waren overgeschreven. Ja, dat is heel, ja, een surrealistisch moment uh, geweest. Ja, dat was bizar. Voelt dat vrij? Is dat nou ultieme vrijheid? Um, nou ja, het was in ieder geval... Ik dacht van, oké, okay, ja, nu kan ik eindelijk een huis kopen. Ik wilde altijd heel graag een huis in Utrecht uh, kopen. En uh, ik had echt al acht keer geboden. En altijd uh, was er een of andere asociale gozer die overbood. En toen werd ik zelf de asociale gozer die kon overbieden. Um, dus dat heb ik maar ook gedaan uh, en eindelijk een huis en dat ben ik nu gewoon lekker aan het verbouwen en um, dat, dat geeft wel een heel ja, veilig en fijn gevoel natuurlijk, uh, dat je zoiets hebt kunnen bereiken, als heel veel vrienden om me heen zien nog steeds ja, struggelen om een huis te kunnen vinden uh, zelfs buiten de Randstad is dat natuurlijk gewoon een ultieme luxe het zegt ook iets over de vastgoedmarkt en hoe... Ja, tuurlijk. Maar geld geeft wel opties natuurlijk, hè? Ja, maar het kan ook heel stressvol zijn. Eh, omdat je, ja, je hebt uiteraard eh, wil je er natuurlijk iets mee doen. Als je het op je rekening laat staan, dan gebeurt er niks mee. 
Uh, dus ja, het liefst investeer je alles zo goed en zo slim mogelijk. Maar ja, elke investering is een risico. Uh, ja. Want hoe heb jij dat aangepakt? Hè? Ik bedoel, we hoeven het niet het bedrag te weten. Maar inderdaad, stel nee. je krijgt inderdaad een ton op je rekening. Ja, ja. Hoe bepaal je dan wat je ermee doet? Ga je alles uh, in champagne uitgeven? Of stort je... Ja, wat, ja. Wat, doe je, wat doe je zeg maar dan met zo'n bedrag? Hoe, hoe ben jij daar, daar op gekomen? Ja, voor mij persoonlijk... Uh... Ik ben eigenlijk niet echt... Uh, ja, ik dacht wel zeg maar voor de exit altijd van... Oké, okay, als ik dan verkoop en ik heb superveel geld... Ja, dan ga ik ook echt veel uitgeven of zo. Maar ja, uiteindelijk uh, ben ik toch gewoon een beetje nuchter, te nuchter naar voren of zo. En heb ik ook gemerkt ja, dat, uh, uh, dat op het moment dat je je lifestyle upgrade... Hè, stel je voor, je koopt opeens uh, een Mercedes en je koopt een uh, villa. En uh, je gaat uh, naar de ziekste vakantiebestemmingen. Dan is het ook, zeg maar, dan moet het constant. Die Mercedes, die moet uh, uiteindelijk misschien een Ferrari worden. En die villa moet een penthouse in Amsterdam worden. Dan ga je een soort van in een rat race zitten. Ja. Waar ik persoonlijk niet, niet in wil zitten. Dus ik doe gewoon liever, koop ik een klushuis. En ga ik dat dan gewoon zelf verbouwen. Uh, als ik dat nodig vind. Um, en uh, ja, ik, weet je, blijf ik gewoon in dezelfde auto rijden. Doe ik eigenlijk een beetje dezelfde dingen. Natuurlijk misschien kan ik wat, wat meer uitgeven aan de vakantie en aan een huis um, en aan start-up investeringen. Maar um, ja, het was nooit mijn doel om een soort van luxe leven te leiden of zo. En ik denk ook niet dat ik persoonlijk daar gelukkig van word. En het is voor iedereen anders. Uh, maar voornamelijk dat ik de vrijheid heb en niet meer de stress uh, ja, om geld. Dat is heel fijn. Ja. Um, en het lijkt mij heel leuk, net zoals wat ik nu bij Breeze doe, om gewoon wat door investeerder te zijn, wat kennis over te dragen en uiteindelijk natuurlijk uh, een hele goede investering uh, te doen. En uh, misschien weet je over een jaar, uh, ik had ook tegen mezelf gezegd van oké, okay, weet je, als je bijvoorbeeld uh, zoveel nu extra zelf verdient, want ik ben nu gastspreker, ik geef heel veel lezingen en de afgelopen maanden gaat dat heel goed en dan, ja, weet je, dat ik dan tegen mezelf zeg, oké, okay, als je die targets haalt voor jezelf, als je zoveel boeken verkoopt of als je zoveel streams uh, op je luisterboek hebt, ja, oké, okay, dan uh, is het misschien tijd voor een keer een nieuwe auto. Maar dan gewoon in stapjes. Ja. En uh, ja. Want wanneer, dat... uh, <coughs> wanneer is nu uiteindelijk de verkoop um, ja, geclosed, zeg maar, de overdracht? Welke datum was dat? Of ongeveer? Oktober 2021. Oh ja, dus ja. een paar maanden geleden? Uh, eigenlijk. Nee, oktober 2020. Oh, sorry. sorry. Ja, 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 nee, het is al uh, anderhalf jaar, een jaar bijna geleden. geleden. Ja, ja, het is precies. al anderhalf jaar geleden. En, uh, ja, vooral een boek schrijven over dat uh, geheel uh, vond, vond ik dat dat echt wel nodig was. Zodat gewoon, ja. uh, vooral studenten dat kunnen lezen. En uh, ja, gewoon een beetje ja, de, de waarheid, natuurlijk mijn ja. waarheid, uh, ja. lezen. En dat ze zoiets denken van ja, als die Thijs het op zo'n manier kan, dan kan ik dat misschien ook ja. wel uh, doen. Maar wanneer ben je begonnen met het boek? Uh, eigenlijk direct naar de exit uh, ben ik gewoon gaan schrijven. Ja. Je had meteen die ambitie van, oh, ik, ik moet dit vertellen en uh, ik voel me ook geroepen om dit allemaal te gaan opschrijven. Ja, ik dacht gewoon, ik, moet, ik had het altijd al gedacht van, oké, okay, als het een succes wordt, dan ga ik daar gewoon een boek over schrijven. Ja, misschien als het geen succes werd, had ik dat misschien ook moeten doen en had ik moeten overleven van de boeken. Maar um, ja, nu was het meer van, oké, okay, het is gewoon goed gegaan. Ik wil het gewoon even op papier zetten, ook een soort van als therapie. Uh, zodat ik het ook later kan teruglezen. Uh, en ja, toen was ik daarmee bezig. En toen benaderde, of toen sprak ik met een vriendin van mij, Suus van der Kar. 
Die had bij een uitgeverij gewerkt. En die zei, ja, ik wil dan wel de redactie voor je tekst gaan doen. En die heeft er nog twee maanden lang alles zitten verbeteren. En er gewoon echt een mooi verhaal van gemaakt. Want ja, mijn, mijn ruwe eerste versie was een beetje gewoon chronologisch over hoe het ging. En het was niet echt spannend of zo. Ik vind nu wel dat het een redelijk, ja, je hebt het zelf gelezen, een, ja, een spannend ja, verhaal het, uh, is geworden. Boek. Ik ja, heb thanks. het echt met heel veel plezier gelezen. Ja, ik, ik hou sowieso... Ik heb ook het boek van Huis gelezen. vond ik ook heel leuk. Ja. En uh, het boek van Molly, over Molly. Ik ja. hou wel van die ondernemersverhalen. En um, ja, nee, dat, het leeft gewoon inderdaad. Het, het, gaat, het is zo'n wereld waar je niet echt wat van weet... als je daar niet hebt ingezeten of zo. Dus ik vond het super interessant. En, en ook goed geschreven. Ja, thanks. Ja. Ja. Want ja, dat, dat, vind ik, dat, dat kan niet iedereen hoor. Uh, nee, een boek schrijven is ook een kunst. Ja, ja, ik moet jouw boek ook nog steeds lezen. Hij, uh, heb ik, hem, ik heb hem volgens mij besteld. Hij moet ergens liggen. Dus, oh, leuk. Ja, nou ja. en ik zag op bol.com dat je ook eigenlijk alleen maar goede, uh, goede reviews hebt. Dus hij wordt ja, ook echt dat is bizar. Gaan, hè? Ja, ik vond het uh, verschrikkelijk spannend uh, om het uh, boek uit te brengen. En nachten wakker gelegen en gedacht, ja, moet ik dat nou wat doen? Zo'n persoonlijk verhaal. En uiteindelijk uh, ja, heb, heb ik een beetje uit de wat gelovigere hoek van Nederland uh, te horen gekregen dat er te veel uh, gescheld uh, in het boek staat. <laughs> dat dat onprofessioneel is. Maar ja, dat is gewoon een beetje hoe ik ben. Uh, ik denk niet dat ik echt hele, hele erge scheldwoorden heb gebruikt. Dus ik dacht, ging het ook teruglezen dat ik, oh ja, ja, dat is een scheldwoord. Maar ja, de, de, iedereen in mijn omgeving zegt dat tegen ja. elkaar. Er bedoelt niemand iets mee. Maar uh, um, ja, als je uit een andere regio van Nederland komt, dan zou dat misschien uh, als aanstootgevend uh, kunnen worden ja, ervaren. Ik denk, ik heb voor ook de rest bes- heb ik echt, ja? Uh, yeah. uh, nee, ik wilde zeggen, ik heb ook het gevoel dat, ja, reviews zijn natuurlijk ook zo subjectief. Dat is logisch, ja. maar het is gewoon iemands perceptie. En de ene vindt het een uh, kutverhaal <laughs> en de andere ja. vindt het heel leuk. Ja, dat zegt ja. Het echt iets over jouw boek of zegt het gewoon iets over de lezer? Ja, en ik heb echt ook uh, nog steeds bijna dagelijks uh, sturen mensen me op Instagram of LinkedIn een bericht van, hé, hey, ik heb het net uit en uh, respect voor het verhaal, succes uh, met je verdere leven en zo. Echt denk van, oh, mensen, ik vat het echt persoonlijk op, weet je wel. Dus ja. Dat is wel echt wel heel leuk. Uh, en ook het luisterboek uh, wordt heel goed ontvangen op Spotify. Dus ja, uh, ja ik ben uiteindelijk nou, heel ja. blij dat ik het gedaan heb. En ook dus in eigen beheer. Want dat, die vraag krijg ik heel vaak. Van, uh, ja. Inderdaad, zou je dat aanraden? En ik ben zelf bij een uitgever. Um, ook omdat ik niet het startkapitaal had om het zelf uh, in eigen beheer uit te brengen. Maar jij bent wel in eigen beheer. Is dat allemaal goed bevallen? Um, ja, dat is ook weer zo'n uh, tegendraadse iets van mezelf. Ik had allemaal van die gesprekken met uitgevers. En ik voelde me niet echt serieus genomen of zo. Misschien een beetje, ja, een beetje te groot ego dacht te hebben of zo. Ja. En al die uitgevers zaten alleen maar dingen aan mij te eisen en te vragen. En ik moest dit en dat. En dan, ja, ik hoef helemaal niks. Dus dat boek zelf wel uitgeven. Dan doe ik dat. En dat heb ik ook gewoon gezegd. En toen ja, wilde ik een, uiteindelijk wilde ik bijna een deal sluiten met een uitgeverij. Ja, we kwamen er gewoon niet uit. Ik vond gewoon dat ze te weinig uh, aanboden. Omdat ik al een groot netwerk had. Dus toen zei ik, ja. nou, dat ga ik het lekker zelf doen. Ze hebben dus, ja, veel succes gaat je niet lukken. Dus toen dacht ik, nou, extra motivatie om het toch te doen. Um, en uiteindelijk uh, ja, heb ik nu bijna 2000 boeken, echt fysieke boeken verkocht. Oh, uh, ook een stuk of uh, 300, 400 uh, e-books. Uh, het luisterboek is al uh, 2000 keer gestreamd. Um, en ik ben pas twee maanden live. Um, dus uiteindelijk, uh, ja, kijk, het is geen bestseller geworden. 
Um, en natuurlijk, ja, nu omdat het eigen beheer is, verdien ik er gewoon veel meer aan. En als ik een lezing heb, uh, heb ik gewoon een doos boeken en die kan ik gewoon zo verkopen. Ja. Um, dus dat is gewoon leuk. Um, maar misschien uiteindelijk was het handiger geweest om een uitgeverij in dienst te nemen. Want ja, het kost ja. zoveel werk om dat allemaal zelf uit te vogelen en zelf te betalen. Hè. Ik denk dat ik zeker wel uh, ja, rond de 25.000 euro heb uitgegeven om uh, ja. Ja, een goede redactie in te huren, een design in te huren, marketing te doen, uh, het op de juiste plek te krijgen, het boek te laten drukken. Ja, is allemaal niet gratis. Nee, nee ik maar... heb wel altijd het gevoel dat mensen inderdaad een beetje een te beperkt plaatje hebben van deze afweging. Want ja, je verdient uiteraard meer per verkoop als je het ja. zelf doet. Alleen je moet wel eerst het boek er, er krijgen. Zowel ja. het fysieke boek als ook inderdaad de contacten met, met, met winkels en dergelijke. Ja, ja dat, mm-hmm. uh, dat, is, dat is wel chill bij een uitgever. Weet je, mijn boek ligt inderdaad in de Bruna aan de ACO en op Schiphol zelfs. Ja, daar ja. heb ik niks voor gedaan. En dat is dan wel weer relaxed. Ja, dat is inderdaad, daar ben ik dus ook achter gekomen. Als je niet bij een uitgeverij zit, dan, dan ga, kom je niet zomaar uh, bij de ACO en ja. de Bruna, et cetera. Dat is echt uh, het kartel van de uitgever. Ja, allemaal uh, vriendjespolitiek doen natuurlijk. Ja. Maar des te knapper uh, vind ik het dat jij dus wel 2000 boeken al verkocht hebt. Want ik zit daar nog ja. uh, helaas net niet op hoor. Oh, ja. Ja, ja. Het, is, het is bizar uh, hoe snel het is gegaan. Ja. ja. Nou, echt netjes. Hé, hey, um, je bent nu dus ruim een jaar uh, vrij man, zeg maar. Uh, je bent 29, je hebt een, hu- een uh, huis gekocht, een boek geschreven, een bedrijf gekocht. Wat, ja, ja. wat voor plannen heb jij nog voor komende tijd? Wat, wat zijn je nieuwe doelen? Ja, als je het zo zegt, dan, uh, dan denk ik, oh ja, dat is wel allemaal gelukt. Maar ja, ik heb wel, ja, dit is gewoon persoonlijk, ik heb de hele tijd het gevoel dat, ik het, dat het nog beter kan of zo. En dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En uh, uiteraard geniet ik heel erg van het leven. Maar ik denk wel van, ja, weet je, ik ben nog jong. Ik moet gewoon weer een bedrijf starten. Of ik moet gewoon weer iets, uh, iets vets doen. Um, maar ik ben dus nu Breeze uh, aan het helpen. Uh, ik heb daarin geïnvesteerd. Ik krijg er superveel uh, energie van om weer zo'n jonge app uh, ja, door Nederland heen te laten schalen. En misschien straks ook uh, naar wat meer landen. Veel ben ik ook bezig met andere angel-investeerders te, te vinden voor Breeze. Uh, dat ik er zelf heel erg in geloopt. Uiteraard natuurlijk omdat ik zelf geïnvesteerder ben. Um, en dat, dat wil ik gewoon een beetje blijven doen. Gewoon uh, met leuke start-ups uh, werken. Misschien investeren. Ik ben heel kritisch als ik investeer in een start-up. Um, en uh, ja, dus, dus ook toen ik mijn exit had gedaan. Toen dacht ik van oké, okay, ja, uh, ga ik dan ook misschien huizen kopen en verhuren of zo. En toen, maar uiteindelijk heb ik dus voor nu de beslissing genomen dat eigenlijk niet te doen. Want ik persoonlijk. Ja, de markt toch een beetje voor voornamelijk jonge mensen gewoon echt overhit is. En dat eigenlijk een beetje asociaal is om dat nu te doen. Iedereen mag natuurlijk doen wat hij wil in Nederland. Het is een vrij land, maar ja, je moet je wel afvragen. Als je nu actief huizen gaat kopen en die eigenlijk uh, ja, wegkoopt voor, voor starters, ja, is dat ethisch verantwoord. Hè? Kijk naar een Prins Bernhard die 500 pandjes heeft. Ja, zoiets moet natuurlijk niet kunnen. Kijk, ik vind het ethisch verantwoord dat iemand misschien... Ja, vijf of tien huizen heeft, weet je, voor de verhuur. Ja, dat jouw business is. Of dat zit al da- eeuwenlang in je familie of zo. Ja, oké. Okay. Maar 500 huizen in privébezit, ja, dat moet gewoon niet kunnen. En helemaal een lid van het Koninklijk Huis vind ik eigenlijk heel afgezien. Ja. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ja, mening. Ja, 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 dus ja. dat is niet mijn ambitie om de pandjes in te gaan. Misschien als ik ooit een nieuw huis vind, verhuur ik mijn huis wel. Want ja, hè, je bent een dief van je eigen portemonnee dan ook alweer. 
Um, nou ja, dat is het een uh, beetje ook met als je natuurlijk wat meer geld hebt. Je moet er iets ja, mee doen. Want als je niks meer doet, wordt het minder waard. Dus ja. wat jij al zegt, weet je, ja, wat, waar investe- je moet ergens in, in, in investeren. Ja. Anders ben je ja. dus ook een dief van je eigen portemonnee. Ja. Want wat nee, staat, dus jou, heb, staat de rest van jouw geld dan nog op de bank? Of zit dat dus allemaal nu in start-ups? Nee, het, zit, het is bijna allemaal gewoon uh, werkend, geïnvesteerd. Ja. Uh, je hebt ook zo'n fonds, dat heet uh, Vanguard All World. Mm-hmm, dat is eigenlijk ja, uh, ja, gewoon een soort van heel, volgens bijna alle beleggers, hè, ik, ik ga geen advies <laughs> geven, zo, maar dat is een soort van heel veilig fonds, wat een soort van de wereldeconomie uh, weerspiegelt. Dus dat gaat niet uh, met 10% omhoog naar beneden, zoals de bitcoin, maar is wat stabieler. Maar uiteraard, uh, ook cryptovaluta vind ik heel interessant. En daar gewoon wat kleins in belegd om een beetje te kijken hoe of wat uh, dat doet. Uh, want ja, ja, als het op de bank staat, zeker met de inflatie van nu, ja. is dat gewoon niet, uh, ben je een dief van je portemonnee als je het niet doet, maar ja. Ja, je investeringen kunnen natuurlijk ook gewoon heel hard naar beneden gaan. Ja, ja. maar goed, voor, voor nu is het gewoon uh, veel uh, spreken en inderdaad start-ups helpen en, en dan ja. zie, je, zie je eigenlijk wel weer wat er op je pad gaat komen. Ja, exact. Ik, ik denk wel weer dat ik ergens uh, de komende jaren in iets ga rollen. Uh, maar ik wil voornamelijk niet uh, te krampachtig op zoek gaan. Hè? Want als je te hard naar dat soort dingen zoekt, dan ga je ze vaak niet vinden. Ik, ik wilde ook al heel lang ondernemen. Sinds ik uh, 12, 13 ben, wilde ik dat al doen. En ik wist nooit wat het was. Echt van alles geprobeerd. Van bootjes verkopen tot scooters, tot visstangen. Noem het maar op. En uiteindelijk komt iemand naar me toe zoals Jules. En die vraagt het om een kledingmarktplaats te beginnen. Ja, je verzint het niet. Maar het gebeurde wel. Um, en er zijn ook heel veel mensen die al naar me toe zijn gekomen met ideeën. Of om dingen samen te doen of whatever. En zo. Ja, ik ga er toch niet echt uh, actief op in. Want ik wil ja, ook een beetje het gevoel hebben dat ik het zelf weer bedenk samen met iemand. Dus, ja. Ja. En ooit en weer een loondienst? In loondienst, uh, de kans is erg klein. Ja, je zegt nooit, nooit, maar nee, ik denk niet dat ik weer voor een baas zal gaan werken of zo. Uh, maar je weet niet hoe dingen kunnen lopen. Hè? Nee, dus, ja, dat nee. klopt. Uh, je, je wens maar je nou niet te veranderen. Nee, ik snap ja. het. Nee, het is heerlijk om gewoon uh, ja, je eigen baas te kunnen zijn. En ik ben ook wel gewoon, perso- ik heb de persoonlijkheid daarvoor. Uh, ja, omdat ik heel slecht tegen autoriteit kan en gewoon zelf een beetje wil doen. En daardoor neem ik heel veel risico, maar ja, kan ik ook de benefits daarvan nemen als het ja. goed gaat. Ja, want dat is het wel. Hè. Mensen zien natuurlijk alleen de mooie kant en zien nu een groot bedrag uh, achter je naam. Maar je hebt er een hele hoop voor gedaan. En het, inderdaad, je hebt ook de risico's genomen en uh, de uren gemaakt. Ja, het is een beetje, voelt het als het winnen van een lot uit de loterij. Alleen heb ik er heel hard voor moeten werken. Ja. <laughs> ja. Hé, hey, heb je nog tot slot misschien een leuke andere boekentip of een podcasttip of een, een ondernemerstip? Voor, uh, ja, voor mensen die ook deze ambities hebben? Um, even kijken, hoe heet die meneer ook weer? Het is een Amerikaanse investeerder. Uh, poe, 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 poe. Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Niet Warren Buffett? <laughs> nee, niet Warren Buffett. Maar sowieso <laughs> het, het boek van Raymond Spanjaar staat hierboven. Van drie naar tien miljoen vrienden. Dus dat gaat over... Yeah. Uh, Hives en hoe het Hives opgericht. Dat heeft mij heel erg geïnspireerd, ook zeker voor het schrijven van mijn boek. Um, daarnaast ben ik een verschrikkelijke geschiedenisfreak. Uh, 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 ik vind het heel leuk om 
geschiedenis te lezen, omdat je daar heel veel van kunt leren. Um, dus ik vind de boeken over Napoleon nou heel interessant, uh, over de Franse revolutie. Uh, Bart uh, van het Lo, hoe heet hij dan? Bart van het Lo heeft volgens mij uit een boek geschreven. Het heet dan Bart van het Lo. Nee, Bart van Lo okay. heeft een boek geschreven en dat heet uh, In de schaduw van de revolutie. Het gaat eigenlijk hoe, over hoe Napoleon in de 19e eeuw uh, en ook in eind 18e eeuw aan de macht kwam. Heel interessant boek. En het is ook een soort van ondernemersverhaal. Ja. Dat klinkt misschien raar, maar um, dat is zeker een aanrader. Het is een van de mooiste boeken die ik ooit heb gelezen. Um, het heel levendig de geschiedenis beschrijft. En voor mij is geschiedenis echt een soort van ja, uitlaatklep. Als, ik, als je geschiedenisboeken leest, dan realiseer je altijd van... Oké, okay, mensen hadden vroeger echt kut. Alle problemen die ik nu ervaar. Hè, ik heb gewoon eten, ik kan naar de supermarkt gaan, ik heb een dak boven mijn hoofd. Dat zijn al van die dingen als je geschiedenis lezen en denken, wauw, soldaten uh, en mensen hadden vroeger echt een kutleven. <laughs> en nu uh, ja, is er geen dienstplicht en is mijn leven eigenlijk best wel chill. Dat, uh, ja, of je bent soldaat uh, en je hebt het nu veel beter dan een soldaat in het leger van Napoleon bijvoorbeeld. Dus ja, dat zijn een beetje mijn tips. Ja, oh, heet die nou ook alweer? Even kijken hoor. Die, die eerste investeerde, toevallig heeft een vriend van mij dat doorgestuurd... Even kijken, die heet... Hmm. Hij, heeft, oh, hij is een van de eerste investeerders in... Oh ja, hij heet Naval Ravikant. En hij is dus een van de eerste investeerders in uh, Facebook en ook Uber. Uber weet ik wel zeker, Facebook niet 100%. En hij doet dus heel veel start-up investeringen. En hij weet dus eigenlijk gewoon, ja, gewoon een beetje hoe die markt werkt. Dat is heel interessant om naar te luisteren. Ja, wat voor beslissingen hij neemt. Waar hij over nadenkt voordat hij met bedrijven gaat praten. En is dit een podcast of een boek? Oeh, um, iets anders. Hij, heeft een, hij heeft een boek geschreven. Of nee, iemand heeft een boek geschreven over al zijn Twitter dingen die hij ooit op Twitter heeft gezet. En dat is ook allemaal op Spotify na te luisteren. Als je op Spotify Naval Ravikant intypt, dan... Uh, nou, Kun je het denk ik wel vinden. Dat ga ik doen. En hij is dus ook die guy die, die, uh, ja, die soort van zegt van oké, okay, op het moment dat je heel veel geld gaat verdienen, probeer dan heel, heel rustig je lifestyle te upgraden in plaats van heel snel. Want je zult gewoon zien dat als je meteen de dikste auto koopt die je kan betalen, het dikste huis en de dikste vakantie, dat je dan eeuwig gedoemd bent om maar voor dat steeds hooghaalbare te gaan. Wat Natuurlijk maar voor 0,001% van de wereld echt haalbaar is. Uh, en dat je eerst jezelf, dat je zelf gezond moet zijn. Vervolgens je familie gezond moet zijn. En dat je dan pas uh, echt uh, succesvol in het leven kunt zijn. Uh, dus dat. Nou, interessant. Ja. Hey, voor de mensen die luisteren, uh, waar kunnen we jouw boek kopen? Ja, dus mijn boek is uh, te kopen op Amazon. Koop op bol.com. Als je zoekt op uh, Thijs Verhul of op uh, voor hoeveel heb je het verkocht. Dat is 14,99. Ja, als je ondernemer bent en je hebt even niks te besteden, ga gewoon naar Spotify. Kan je het gratis luisteren. Uh, ook zeker aan te raden. Ik heb het zelf ingesproken. Uh, en het e-book is 4,99. Oh ja. Uh, dus dat. Ja. ja, ik heb inderdaad het e-book gekocht en vanuit Zuid-Afrika meteen gelezen. Ja, nice, nice. Dat, uh, dat vond ik de 5 euro zeker waard. Mooi, <laughs> dus, mooi. Uh, ik raad het iedereen aan, ik vond het echt leuk. Ja, nice, thanks.
Uh, ja, jij bedankt voor het interview. En, uh, Graag gedaan. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je verder allemaal gaat doen uh, de komende jaren. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, de tijd zal het leren. Voornamelijk heel veel bij Breeze in Rotterdam actief gaan zijn, uh, hoop ik. En uh, ja, nou, ik ga wel waarschijnlijk weer iets doen. Maar wat het ja. zijn, de tijd zal het leren. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.